0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jakie błędy biznesowe agenci popełniają najczęściej? I co możesz zrobić, żeby Twoja agencja zaczęła się rozwijać i zmierzać w tym kierunku, który jest właściwy, marzony? O tym opowie mój dzisiejszy gość Adam Kubicki, trener. No i postać naprawdę znana w całej naszej branży. Ale nie wystarczy posłuchać, trzeba wziąć to sobie do serca no i zacząć działać troszkę inaczej. A z tego troszkę, z czasem zrobi się duża biznesowa zmiana.
1: Można byłoby na początku zadać sobie pytanie, dlaczego ja w ogóle miałbym Wam na ten temat cokolwiek mówić. I mogę Wam powiedzieć coś z trzech powodów. No po pierwsze sam zajmuję się sprzedażą własną, mam też ludzi, którym pomagam się rozwijać. Ale również, i myślę, że to jest też taka duża wartość, przez te wszystkie lata współpracowałem z bardzo wieloma podmiotami pośrednictwa ubezpieczeniowego, od bardzo, bardzo malutkich miejsc do takich ogromnych potworów sprzedażowych, potworów w cudzysłowie oczywiście, w sensie pozytywnym, wielkości. I to, co wam powiem, jest sumą nie tylko moich doświadczeń działań, ale też tych właśnie obserwacji, bo jak sami widzicie, są ogromne różnice. Są ludzie, którzy są w biznesie 5, 10, 15, 20 lat i tkwią od wielu lat w tym samym miejscu z poziomu dochodów, obrotów i są ludzie, którzy w ciągu naprawdę nawet kilku lat stworzyli ogromne organizacje sprzedażowe. Czyli można powiedzieć, że na tym samym rynku funkcjonują ludzie, którzy radzą sobie w różny sposób, co oznacza, i to chciałbym, żebyście zapamiętali na początku, że całe to źródło naszego sukcesu, czy porażki, czy przysiętności, jest pomiędzy naszymi uszami, a nie w tym, co jest na zewnątrz. I myślę, że to jest pierwsza, taka najważniejsza rada, żebyście nigdy nie szukali powodów tego, jak wam idzie na zewnątrz i nie tłumaczyli sobie swojego miejsca swojego poziomu rozwoju tym, że jakiś czynnik zewnętrzny wam w tym przeszkodził, bo myślę, że to jest naj największe niebezpieczeństwo w ogóle w rozwoju w tej branży. Wytłumaczyć sobie, że no wiesz, no jestem z Ostrowca, no to co ja mogłem? No założyłem ma małą multiagencję i tyle na przykład. Albo no wiesz, ja bym chciał, ale wiadomo, że jestem za młody i starsi klienci nie będą mnie poważnie traktowali. Więc ja przez te lata nasłyszałem się bardzo dużo różnych takich tłumaczeń, ale to Najgorsze jest to, że ludzie w to wierzą, no i wtedy właśnie tym tropem zamiast się rozwijać, no to trochę stoją w miejscu. Więc pamiętajcie, nigdy nie rzucajcie jakby odpowiedzialności za to, gdzie jesteście, jak wam idzie, na czynniki zewnętrzne, bo nawet jeżeli one są i nie sprzyjają, na przykład koronawirus, czy nie wiem, zmiany, zasady wynagradzania w jakiejś kategorii produktów, to my zawsze mamy prawo podejmować decyzje i nowe działania, żeby się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Tak jak Ola, zobaczcie, Ola jaka jest kreatywna, nie? co ona już nie wyprawia po prostu, żeby, żeby, żeby się odnaleźć, tak? żeby rozwijać swój biznes, muszę przyznać Ola, że jesteś dla mnie wzorcem i niedoścignionym, ja cię nie doścignę już, bo już mi się nie chce tak bardzo jak tobie się chce, ale no jesteś naprawdę genialna właśnie w tym braniu sprawy w swoje ręce i to myślę, że jest dla nas Ola takim fajnym, świetlistym punktem, z którego można brać Wzór. Ale wracając do konkretów, czyli do, do pracy z własnym biznesem. Słuchajcie, jest początek roku. To jest zawsze świetny moment do tego, żeby zatrzymać się na chwilę i przeanalizować to, w jakim miejscu jestem, gdzie chciałbym być, co chciałbym jeszcze osiągnąć, czyli jaką w ogóle mam wizję tego biznesu. I powiem Wam, moi drodzy, tak, ja sobie nawet zrobiłem kartkę specjalną na, na dzisiejsze nasze spotkanie i wypisałem sobie 10, trochę jak dekalogo, ale tym razem 10 typowych błędów w prowadzeniu biznesu, sprzedaży, ubezpieczeń. I to nie są teoretyczne błędy, to są te błędy, które ja wychwytywałem albo z własnych działań, albo z działań właśnie multiagentów, którzy utknęli, gdzieś przestali się rozwijać. I czym więcej tych punktów, które wam teraz przeczytam, będzie was dotyczyło, tym gorzej dla was. Czyli taka refleksja powinna być, że powinienem, powinnam szybko coś z tym zrobić. Ale jednocześnie z tych punktów, z tych błędów będziemy wchodzili w te rzeczy, które... Należy robić, czyli najpierw czego nie należy robić, ale w takim razie co zrobić, żeby się rozwijać. No i właśnie pierwszy punkt programu, czyli to co jest chyba albo w ogóle głównym czynnikiem, który powoduje rozwój, albo głównym czynnikiem, który powoduje brak rozwoju, to zaniedbanie swojego pomysłu na to, dokąd w tym biznesie ubezpieczeniowym chcę dojść. Czyli brak wieloletniej strategii rozwoju, rozwoju i skupienie się tak naprawdę na, tylko i najwłącznie na tym, co jest tu i teraz. Czyli dzwoni klient, mam mu coś przeliczyć, mam do sprawy do załatwienia, gdzieś muszę komuś coś zabieźć, odwieźć, wysłać maila. I to są rzeczy, które są istotne i musimy je realizować. Ale ludzie, którzy utknęli, koncentrują się tylko właśnie na tym. Ludzie, którzy się rozwijają, to są ludzie, którzy znajdują czas na to, żeby zastanowić się nad tym tak naprawdę... Te narzędzia, które nam daje rynek, czyli to, że jest bardzo szeroki, że mamy wysoką marżę na produkcie, że jest bez VAT-u, że mamy, nie wiem, pierdiliak produktów, które możemy oferować klientom, to jak to wykorzystać i dokąd właściwie chcę dojść? I to pytanie, dokąd chcę dojść, jak na przykład mój biznes miałby wyglądać za 5 lat w stosunku do tego, jak wygląda dzisiaj. Jeżeli ktoś jest w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, to już jest. Dużo dalej od tych, którzy takich pytań w ogóle sobie nie zadają. Ponieważ niestety większość ludzi nie tylko w naszej branży, ale w ogóle na świecie nie zadaje sobie tego typu pytań rozwojowych. Tylko jest pytanie właśnie dotyczące jakiejś tam bieżącej sprawy. Jak rozwiązać problem z dzisiaj? A właśnie to, ta wizja, to ona powoduje, że ci ludzie z wizją, którzy mają pomysł na siebie, to są ludzie, którzy mają więcej energii, to są ludzie, którzy mają większą wytrwałość potem w nożeniu, w realizacji różnych planów, mają też, uwaga, więcej pomysłów, i pewną kreatywność z tej wizji wynikającą. Więc gorąco, gorąco zachęcam was do tego. Ja na początku robię to roku w ten sposób, że biorę sobie kartkę papieru, zwykłą kartkę papieru, zwykły długopis i wypisuję sobie listę celów, które chcę osiągnąć w tym roku. Oraz patrzę, jakie mam cele długoletnie i na jakim etapie ich realizacji jestem. Wszystko robię w formule pisanej, proste. Można, moi drodzy, naprawdę warto kawka, herbatka, znale, wziąć tą kartkę, zastanowić się nad takimi pytaniami, co chcę osiągnąć w tym roku, czego chcę uniknąć, ale na przykład też co chcę wyeliminować, bo może dzisiaj trafią mi jakieś kłopoty biznesowe, których chciałbym się pozbyć i odpowiedzi na te pytania to jest ten taki pierwszy punkt programu, bo potem można z tego ułożyć konkretną strategię działania. Czyli jeżeli ktoś na przykład mówi sobie tak, chcę w pierwszym roku, zwiększyć przychód dwukrotnie. No to potem musisz sobie zadać pytanie, co nowego powinienem zacząć robić, żeby ten przychód wzrósł dwukrotnie. No bo tym, co robię dzisiaj, co robiłem w ostatnich miesiącach czy latach, no nie osiągnąłem takiego celu, więc muszę zmienić sposób działania. I wtedy to pytanie, zauważyłem przynajmniej, to jest takie moje osobiste doświadczenie, zaczyna sobie krążyć w głowie. Tam sobie krąży, krąży, krąży i przychodzi taki moment, kiedy masz pomysł, a może zrobię to, a może zrobię tak, a to w takim razie zadziałam w ten czy inny sposób. Jestem przekonany, że te pomysły najpierw miały swoje źródło właśnie w tym pytaniu, co nowego mogę zacząć zrobić, a to pytanie znowu wynikało z mojego celu. Czyli cele są na początku najistotniejszym punktem, bo z nich dopiero wychodzą pomysły i z pomysłów plany działania, które oczywiście realizujemy mniej lub bardziej, bo to już potem jest kolejna rzecz, czy, czy ten cel był prawdziwy, czy naprawdę chcę się rozwijać. Więc pamiętajcie, ten brak wieloletniej strategii rozwoju to jest błąd numer jeden i jednocześnie moja rada na to, jak rozwinąć swoją agencję w tym roku, to właśnie zacząć od formułowania prawdziwych, takich wewnętrznych potrzeb w postaci celów biznesowych. I kto tego nie robi, no to zazwyczaj też się rozwija, ale tak bardziej organicznie, bo więcej klientów akurat w tym roku przyszło, bo jest fajny i ludzie go szanują, więc przyprowadzili kilku nowych, ale on nie trzyma ręki na pulsie, to nie jest takie coś, że on... Y dokonał tego świadomie, podziało się samo. Co to jak przyjdą chude lata, takie osoby bez celów mają dużo trudniej wtedy. Moi drodzy, dobra. Drugi, drugi problem, czy drugi błąd, który zauważam, to takie myślenie, że marketing załatwi nam przyciągnięcie nowego klienta. Marketing, czy na przykład ładne biuro, nowa strona internetowa, jakieś tam wpisy na fejsie, to są rzeczy, które wzmacniają markę osobistą agenta albo markę mojej małej firmy typu multiagencja. Ale pamiętajcie, że wadą marketingu w tej branży jest to, że nie mamy do końca kontroli nad tym, jaki efekt on nam przyniesie w postaci nowych klientów. Czyli on powinien być zawsze według mnie, metodą uzupełniającą, ale jednocześnie powinien mieć swój własny autorski pomysł na to, jak docierać do nowych klientów w inny sposób niż tylko marketing. No i oczywiście, jeżeli ktoś by mnie zadał, mi zadał pytanie, no właśnie, jak docierać inaczej niż poprzez ogłoszenia na przykład w internecie, to zdecydowanie powiedziałbym poprzez zadowolonych obecnych klientów. Tylko um, wtedy to się działa, dzie, dzieje tak, albo organicznie, bo sami polecają i sobie klient przychodzi, czy dzwoni z ich polecenia, albo my w jakiś sposób prowokujemy ich do tego, żeby nas polecali. I ta druga metoda jest bardziej proaktywna, może trudniejsza trochę emocjonalnie, może do zastanowienia jak to zrobić technicznie, ale ona daje zdecydowanie lepszy efekt. Więc pamiętajcie, marketing nie załatwi wszystkiego, trzeba jeszcze samemu sięgać po, po nowych klientów. No dobrze, kolejny trzeci punkt, trzeci problem to koncentracja tylko i wyłącznie na jednej kategorii rozwiązań ubezpieczeniowych, które oferuje klientom. I to jest taka z tych trzech rad, o których dzisiaj Ola mówiła, że trzy rady daj ludziom. No to pierwsza wizja, planu i cele, a druga rada ciśnijcie na maksa w kompleksowość swojej usługi. Dzisiaj najtrudniejsze jest zdobycie nowego klienta, jak już go mam to jest zupełnie bez sensu, żeby proponować albo obsługiwać go tylko i wyłącznie w ramach jednej kategorii, więc jak najszybciej dokonajcie takich działań kompleksowych, zastanówcie się co jeszcze mogę klientom oferować oprócz tych ubezpieczeń, do których jestem przygotowany czy przyzwyczajony bardziej i wchodźcie w te inne rzeczy, bo rozwiązań jest bardzo dużo na rynku różnych, ciekawych, niektóre są bardzo oryginalne, a na przykład Global Doctors czy wcześniej bez Doctors, tak? Coś, co, co jest dalej jednak jakąś formą niszy y, produktowej i wielu klientów nawet nie ma świadomości, że coś takiego istnieje, a chociażby na przykład ta atmosfera problemów w szpitalach dzisiaj, y, które niestety występują. Mam kolegę, który jest onkologiem i i mam drugiego, który jest radioterapeutą i opowiadają mi różne złe historie o tym, tak? Jak, jak koronawirus wpłynął na leczenie ludzi chorych na nowotwór? No to właśnie tego typu rozwiązania dzisiaj mogą być bardzo, może nie tyle słowa atrakcyjne, to jest złe słowo, tak? Ale przyciągające uwagę klientów. I zdecydowanie ten sztuczny podział między majątkiem i życiem, który my sobie wymyśliliśmy w branży, moim zdaniem już powinien naprawdę zniknąć i warto klienta obsługiwać kompleksowo, bo wtedy, zobaczcie, multiplikujecie dochody. Jeżeli masz na przykład tysiąc klientów w bazie i te tysiąc klientów głównie korzysta z, z dwóch rozwiązań, z komunikacji i z Wyczynienia swojej nieruchomości, czyli z majątku. I gdybyśmy stworzyli taką kampanię, nie wiem, informacyjną i każdemu z tych klientów zaproponowali na przykład bezdoktorsy albo grupę otwartą, albo cokolwiek z obszaru życiowego, nawet tych, tych prostych produktów. I to sobie można łatwo skalkulować. Jeżeli nawet z tych 1200 klientów by weszło i średnio na jednym kliencie zarobiłbyś na przykład, nie wiem, 100 złotych, na takim rozwiązaniu, to miało być dodatkowe 20 tysięcy co roku bez konieczności jakby wypisywania nowych umów za kontynuację. Więc w skali jednego klienta pewne rozwiązania ubezpieczeniowe mogą wydawać się mało dochodowe, ale jeżeli one generują prowizję co roku i pojawi się skala tych klientów odpowiednia, zaczyna się nasz biznes stabilizować i pojawiają się różne źródła tego przychodu. Niezależnie od siebie, bo zobaczcie, jeżeli mi zmienią na przykład prowizję na komunikację albo stawki i coś się biznes zacznie psuć, to ja mam inny, który mi to równoważy. Jeżeli mam tylko jedną kategorię ubezpieczeń i w tej kategorii z jakiegoś powodu dzieje się gorzej, no to wtedy właśnie ja też czuję się wtedy mniej stabilnie i zobaczcie, co się wtedy dzieje, tak? Ludzie narzekają, a znowu firma zrobiła to, firma zrobiła tamto, znowu nam tam coś ograniczyli, utrudnili, chcą wyciągnąć sprzedaż na zewnątrz, do internetu, pozbywać nas prowizji i tak dalej. Gdybyśmy byli kompleksowi, czyli obsługiwali klientów w szerokim zakresie, proponowali im wszystko, co możemy im zaproponować, mam klienta biznesowego, Mogę zrobić mu ubezpieczenie pojazdów, mogę mu zrobić ubezpieczenie majątku, mogę zrobić ocenę członka zarządu, mogę podatnika z aliansu mu sprzedać, mogę mu zaponować Global Doctors, sukcesję, ubezpieczenie wzajemne wspólników, nie wiem, ocę przewoźnika, cokolwiek. Zwłaszcza ile jest rozwiązań. Jak na maksa można jakby obsłużyć potrzeby ubezpieczeniowe klientów. A najczęściej jest niestety tak, że klient dzwoni i mówi Panie Adamie, bo ja tam potrzebuję, bo tam kupiliśmy do firmy tam samochodzik, to niech Pan tam coś przygotuje. I ludzie to przygotowują, wysyłają i to jest jakby taki sposób pracy z klientem. Klient sygnalizuje potrzebę, ja na tą potrzebę odpowiadam propozycjom, on realizuje u mnie albo gdzieś u kogoś innego i czekam na kolejny jego sygnał, aż on coś tam będzie potrzebował. Tylko pamiętajcie, że... Jest też taka, taka rzecz, i to różni osoby obsługujące od sprzedawców, takich rasowych doradców, że część potrzeb klientów jest przez nich, oni nie, nie mają świadomości posiadania tej potrzeby, bo nie mają świadomości, że istnieje rozwiązanie na potencjalny problem. Jeżeli jest, jest na przykład ocet członka zarządu, to część ludzi prowadzących spółki ZO może nie mieć pojęcia w ogóle, że istnieje tego typu ochrona, chociaż na przykład problem błędów w zarządzaniu firmą znają i, i czują to zagrożenie. Jeżeli na przykład mamy ubezpieczenie, które umożliwia leczenie się za granicą, a klienci nie mają świadomości, że istnieje takie ubezpieczenie, to przecież sami do nas nie zadzwonią i powiedzą, Pani Adamie potrzebuje takiego ubezpieczenia. Więc to jest właśnie istotne, żebyśmy nie tylko obsługiwali świadome potrzeby klientów, ale też uświadamiali ich, w jakim jeszcze zakresie mogą być, mogą być ochronieni. Nie? kompleksowość jest moim zdaniem źródłem sukcesu i teraz jeżeli jesteś samotnym wilkiem, czyli jest tak, że sam sobie docierasz do tych klientów, sam ich obsługujesz i tak dalej i zaczynasz mieć problemy z organizacją czasu, no to wszędzie po prostu część tych technicznych rzeczy zrzucić na kogoś, czyli znaleźć jakiegoś Pracownika, tak to nazwijmy. Jeżeli macie już jakąś firmę, to możecie zrobić tak i wiele agencji, które prowadzą z sukcesem biznes obserwuje, że właśnie mają taki podział, gdzie poszczególni pracownicy specjalizują się w pewnych kategoriach ubezpieczeń. I nawet działa to tak, że jeżeli u mnie klient załatwia jakąś potrzebę ubezpieczeniową, to ja jakby liduję go do mojego kolegi, koleżanki z firmy, mówiąc, że jeszcze mamy takie czy inne rozwiązanie. I tam, jeżeli jest zielony sygnał, znaczy może tak zielone światło, czyli sygnał pozytywny, przekazuję kontakt i mój kolega, koleżanka zajmując się tą czy inną kategorią ubezpieczeń obsługuje klienta. I w momencie, kiedy to jest dobrze zorganizowane w firmie, to nagle się okazuje, że ta kompleksowość jest możliwa i wysycenie takiego portfela o ubezpieczeniu klientów często sięga 100%. Czyli pamiętajcie, strategia rozwoju, marketing to nie wszystko, pełna kompleksowość i dobra, no muszę to powiedzieć, kurczę, spora część agentów mega jest skoncentrowane na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Jednak Ponieważ Ze względu na łatwość sprzedaży tego produktu, przypominającą pracę w sklepie spożywczym, bardzo mocno jesteśmy zafiksowani na to i moja rada jest taka, żeby jednak, jeżeli ktoś widzi, że przewaga ubezpieczeń w portfelu, to 90% to komunikacja, żeby mu się ten sygnał alarmowy zapalił i zaczął się zastanawiać, co zrobić, żeby ta struktura portfela wyglądała trochę inaczej. Pewnie część z Was może mieć taką sytuację, dlatego o tym wspominam. Okej, okay, kolejny punkt piąty. Jeżeli chcę profesjonalnie pracować nad potrzebami klienta i organizować takie kampanie na przykład informacyjne, muszę mieć na to formalną możliwość prawną. I w punkcie piątym napisałem brak profesjonalnej bazy danych informacji o klientów i zgód na to, żeby móc przetwarzać ich dane. I pamiętajcie, jeżeli, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jeżeli jeszcze nie podtykacie klientom pod nos zgód na przetwarzanie, tak żebyście wy mogli budować własnego, własną bazę informacji, czyli tak zwany CRM, to powinniście to jak najszybciej zacząć robić, bo te na razie zgody, które pozyskujemy z POLIS, to są zgody dla towarzystw, a nie dla nas. Jeżeli ktoś tego nie robi, to koniecznie o takie zgody należy zadbać, bo mając taką bazę klientów, zobaczcie, jak ja mam nawet prosty Excel, Chociaż Excelu tego nie zrobimy. Właściwie muszę mieć jakiś program, który ma filtry i ja mogę sobie szybko ogarnąć, na przykład jest ubezpieczenie dla przedsiębiorców, klikam, pojawia mi się lista przedsiębiorców, wysłałem informację wstępną, że pojawiło się takie ubezpieczenie. Potem mogę odzwonić tych przedsiębiorców w oparciu o maila, którego wysłałem, czyli łatwo mogę zarządzać promocją, informacją, kampaniami sprzedażowymi w swojej firmie. No i bardzo mocno Was do tego zachęcam, jeśli tego jeszcze do tej pory nie zrobiliście. Dobra, mamy szóstkę. Uwaga, co napisałem, zaniedbania w wynagradzaniu pracowników nie ma jasno określonej premii lub prowizji dla pracowników zależnych od wielkości ich sprzedaży. I niestety to jest bardzo często bolączka małych, ale nie tylko małych multiagencji, że pracownik jest słabo opłacany. I oczywiście znacie przecież powiedzenie, jaka praca taka płaca. Oczywiście też warto dodać, że są ludzie, którym można byłoby zapłacić jak prezesowi banku typu NBP i też by się lenili, ale to już nie jest problem płacy, tylko problem doboru pracownika do zespołu. Ale jeżeli mam osobę, która naprawdę się stara i angażuje, to naprawdę, moi drodzy, warto pomyśleć o tym, jak wynagradzać tych ludzi, żeby oni byli zadowoleni, bo jednak, chociaż mówi się, że podstawowa satysfakcja pracownika to jest uznanie i poczucie, że jest doceniane w pracy, to jak pytam potem pracowników, na co przede wszystkim nie zwracają uwagę w relacji ze swoją firmą, no to 100% ludzi mówi dochody, dochody, dochody i dochody. Więc zastanówcie się nad tym, ci, którzy zatrudniacie, czy, czy odpowiednio ludzi wynagradzacie. Możecie, jest też dobry moment, początek roku, przegadać z tymi ludźmi temat, zastanowić się wspólnie nad tym, co można byłoby zrobić, żeby ich satysfakcja finansowa w tym roku rosła, oczywiście w zależności od tego, jak się będą w pracy angażowali. No dobra, siódemka. Jest takie, tak sobie myślę, u niektórych myślenie, że wszystkie te rzeczy miękkie związane z relacjami, wiedza dotycząca budowania tych relacji, techniki sprzedaży, y metody zarządzania ludźmi, rozwijania współpracowników. Że te wszystkie tematy, już nawet słowo miękkie jest obraźliwe. no to są takie tematy czary-mary, zupełnie nikomu niepotrzebne i nie, nieważne jakbyśmy na to patrzyli, liczy się wiedza twarda, czyli wiedza produktowa. Musi znać OWU od deski do deski i tak dalej, procedury, a tamte to są takie farmazony. Wiem, że istnieje taka jakby moda na takie myślenie, zwłaszcza wśród ludzi, którzy są specjalistami, i pewnie ona wynika z tego, że spotkali na swojej drodze tych, którzy, którzy mieli tą wiedzę miękką, bardzo dobrze rozwiniętą, a co do wiedzy konkretnej i fachowości, to było z nimi słabo. No więc mieli takie doświadczenie, że jak ktoś świetnie komunikuje, umie przekonywać, to jednocześnie jest manipulantem, który nie zna się na ubezpieczeniach i klientów wcina w jakieś tam niefajne rzeczy. A moim zdaniem najfajniej dla was byłoby, gdybyście połączyli sobie jedno z drugim. Czyli gdybyście jednocześnie znali się doskonale na produktach, ale też rozwijali swoją umiejętność z zakresu takich sprzedaży, zarządzania ludźmi, marketingu, komunikacji, budowania relacji i warto przynajmniej, i to jest taka też kolejna rada na ten rok, wyjąć sobie z księgarni czy z biblioteki kilka pozycji, które mówią o takiej psychologii sprzedaży albo psychologii kontaktu i poczytać sobie i zastanowić się nad tym, czy moje zachowanie można byłoby usprawnić. Mówię o tym dlatego, że moje doświadczenie wskazuje, że umiejętności interpersonalne ich rozwijanie są najczęściej przyczyną do tego właśnie, że, że osiągamy duże sukcesy i większość osób, które rozwinęły biznesy w takiej dużej skali, to nie tylko były osoby merytoryczne, ale też osoby, które właśnie miały ten talent i rozwijały tą umiejętność współpracy z innymi. Bo jeżeli na przykład patrzę na niektóre fora internetowe naszych kolegów i koleżanek, no to co chwilę jestem zdziwiony tym, jak bardzo się wzajemnie krytykujemy i jak mocno jesteśmy nastawieni na to, żeby ciągle pokazywać, że inni są gorsi od nas. Niestety, moi drodzy, tego typu zachowanie, jak krytyka ciągła innych, jest raczej dowodem na niską samoocenę i problemy z niedowartościowaniem. I to jest też sygnał taki dla nas, jeżeli mamy taką ochotę krytykowania innych, że trzeba, przede wszystkim trzeba popracować nad sobą, a nie nad tym, żeby inni się zmienili. To samo dzieje się z pracownikami, często widzę takie y, małe wojenki w multiagencjach pomiędzy pracownikiem a szefem, gdzie jeżeli są obydwoje, no, obydwie grupy na sali, to jest cisza oczywiście, ale jeżeli zostanę z szefem w gabinecie, to mi narzeka na pracowników, a jak zostaję z pracownikami bez szefa, to mi narzekają na szefów swoich, czy na szefa. Dla mnie tego typu reagowanie, czy opowiadanie właśnie tego typu historii, to jest taki sygnał, że w firmie źle się dzieje, że i najczęściej nie będę ukrywał, zawala tutaj szef, moim zdaniem. Bo ludzie są tacy sami, to tylko od tej ryby zależy, czy od głowy właściwie, czy ona się psuje, czy jest, czy jest w porządku. No dobrze, moi drodzy, kolejna rzecz. No właśnie, to jest punkcik ósmy i jednocześnie ten punkcik ósmy to jest punkt, który jest trzecią radą taką mocną, bo pamiętacie, pierwsza rada to pracuj nad wizją i celami, druga rada to to, żeby być bardziej kompleksowym niż się jest do tej pory, a trzecia rada to jest koncentracja na lepszej jakości klientach, bo to co rozwija już tak naprawdę trwale wasze firmy, to to jakiej średniej jakości klient do was dociera, jakiej średniej jakości klient obsługujecie. I teraz w momencie, kiedy analizujecie sobie portfel i okazuje się, że większość waszych klientów to jest drobnica, która na przykład przyszła z ulicy, to warto po prostu zadać sobie pytanie, co ja mogę zrobić w tym roku 2021, żeby jednak więcej klientów niż do tej pory było z tej lepszej, wyższej półki. Dlatego, że no wyższa półka, no w sumie to nie trzeba jakoś tego strasznie tłumaczyć, No po prostu daje możliwość nie tylko większego zarobienia przy tej samej ilości czasu, który poświęcamy na pracę z klientem, ale też i daje możliwość pozyskiwania poleceń do lepszego rynku i, i potem no wielu pozytywnych multiplikacji tego, że się z taką osobą czy firmą współpracuje. Także trzecia taka gorąca rada moja to właśnie bardziej koncentrujcie się na klientach, którzy mają lepszą jakość i myślę, że jeżeli do tej pory tego nie robiliście, to wynikało to przede wszystkim właśnie z braku wizji, strategii działania i utknięciu w bieżące i w tej ilości dużej spraw, które was zasypywały i po prostu człowiek nie ma, nie ma czasu, żeby pomyśleć strategicznie, bo ciągle był zagrzebany i jest do tej pory, podejrzewam, tak w bieżące. Okej, okay, punkcik dziewiąty. Okej, okay, no to się trochę już łączy z tym, co mówiłem, tak, że, że właśnie przede wszystkim trzeba rozwijać się w zakresie ubezpieczeń przedsiębiorców i to jest taki klient, który jest dla nas klientem bardzo kalorycznym. I punkcik dziesiąty, słuchajcie. No muszę o tym powiedzieć również, bo zauważam to na tyle często, że trzeba to powiedzieć. Słuchajcie, najstarszy Instytut Świata badawczy, Instytut Galupa, zbadał, źródła sukcesu ludzi w różnych branżach, nie tylko biznesowych, ale też i w sporcie, i w każdych innych branżach, gdzie liczą się osiągnięcia. I w ramach tych badań oczywiście szukali takich strategii sukcesu tych ludzi. Dlaczego oni odnieśli takie sukcesy, a inni nie? Mając nawet te same predyspozycje, ten sam wiek, możliwości, wiedzę, talent, czy nawet intelekt. I z tych badań oczywiście wyszło ileś tam czynników, ale jednym z takich podstawowych czynników, który wpływał na sukces była sympatia do tego co się robi. I ten punkcie 10 ja napisałem negatywne nastawienie do biznesu, robię to tylko dla pieniędzy, nie mam z tego przyjemności. I zauważam czasami, że ludzie właściwie coraz bardziej narzekają na to co robią zawodowo i z widzą skupiają się tylko na tym co w tym jest niefajnego a tutaj klient czegoś nie wpłacił, a to firma ubezpieczeniowa coś zawaliła, a to mi zabrał klienta inny multiagent. Koncentrują się już przede wszystkim w ciągu dnia na ciągłym narzekaniu na, na to, co robią i na narzekaniu na wszystko, co ich otacza. Jeżeli ktoś z Was ma takie poczucie, że popatrz coś takiego, powinien mocno przemyśleć, czy to jest branża dla niego, bo tak jak Instytut Galupa to zdefiniował, widzę to w ten sam sposób, po prostu jeżeli nie lubicie, nie kochacie nawet tego, co robicie, nie sprawia wam to przyjemności, a jest tylko i wyłącznie robione dla pieniędzy, to zazwyczaj jest to rzeźnia, która prowadzi do nie wiem, udaru, zawału, wczesnej śmierci i oczywiście też słabych efektów biznesowych. Więc wtedy mocno trzeba przemyśleć, czy to jest biznes dla mnie i może nawet zmienić jakoś drastycznie, ale na, na pozytywny tak, jakiś kierunek rozwoju zawodowego. Więc to jest też istotne. Tu po prostu nikt nie osiąga sukcesu, kto robi to tylko i wyłącznie dla pieniędzy, Musi po prostu być w tym fan, wtedy, wtedy to działa. No dobrze, moi drodzy, to podsumowanie, bo tą dziesiątkę już przeleciałem. Jeszcze raz, pierwszy typowy błąd, brak wieloletniej strategii rozwoju, czyli pamiętajcie, koncentrujcie się na tworzeniu sobie pewnych strategii i wizji. Drugie, koncentracja tylko na marketingu jako sposobie na pozyskanie nowego klienta. Trzeci element, czyli powinniśmy, pamiętać, robić też jeszcze inne działania, pozyskiwać polecenia, sami gdzieś dzwonić, wysyłać maile, być proaktywnym na tym, w tym obszarze. Potem trzeci problem to to, że się ludzie koncentrują tylko na jednej kategorii sprzedaży ubezpieczeń, a warto iść w kompleksowość. Czwarty punkcik to za dużo komunikacji, za mało innych ubezpieczeń. Piąty, brak profesjonalnej bazy jakby prawnie usankcjonowanej, która daje mi informacje o moich klientach, tak zwany CRM, czyli potem problem z tworzeniem takiej kampanii. Szóstka kwestia wynagradzania i traktowania swoich pracowników. Siódemka, rozwijanie wiedzy produktowej, proceduralnej, a zaniedbywanie wiedzy tak zwanej miękkiej, czyli tej związanej z psychologią, relacjami, metodami wywierania wpływu, zarządzaniem ludźmi. Ósemka, za niska jakość klientów, więc trzeba wyjść w stronę klientów lepszych. Dziewiątka, koncentracja większa na klientach firmowych, bo to jest ten klient, który nam te dochody bardzo mocno podwyższa. I dziesiątka, zastanowić się nad tym, czy ja to w ogóle lubię. Jeśli tak, to super, jeśli nie, to zmienić zawód na taki, który będę lubił i kochał.
0: Jedno pytanie gdzieś było o... dotyczące lektur sprzedażowych. Czy jest coś, co byś tak z marszu
1: polecał? Z książkami jest trochę jak z filmami. Czyli dany styl autora, który pisze, może jednej osobie bardziej pasować, w drugiej mniej. I przeze mnie książka na przykład czytana i chwalona, też różnie jest odbierana przez osoby, które którym jest ona polecana, ale jeśli chodzi o same książki dotyczące sprzedaży, to ja bym wrócił do Franka Bergera czy tam Badgera, różnie go tam nazywają, czyli Frank Bedger, b Bet tak? Przez dwa t jak sobie wpiszecie w internecie, on napisał dwie książki, to był taki agent ubezpieczeniowy pracujący, no już wieki temu, można powiedzieć, bo w połowie XX wieku i on napisał takie dwie książki o tym, jak rozwijał swój biznes. Myślę, że tam jest dużo fajnych rzeczy, pewnie nie wszystko dla każdego, ale do inspiracji. I to polecam. Polecam też wam, moi drodzy, w... złam wszelkie zasady, czyli co najlepsi menadżerowie robią inaczej, czyli opracowanie Instytutu Galupa związane z wywiadami tak naprawdę z najlepszymi menadżerami na świecie. I to jest bardzo ciekawe opracowanie, które pokazuje, że wiele takich tradycyjnych metod zarządzania ludźmi to w ogóle można do kosza wrzucić. I z tego bardzo bardzo dużo wyjąłem. No i wszystkie książki takie związane z technikami wywierania wpływu. No słowo manipulacja to może nie jest tu adekwatne, ale wszystko co jest z związane z wywieraniem wpływu. Were, polecam Wam też Werę Birkenbill. To jest już nieżyjąca niestety niemiecka autorka. Doskonałe książki pisała dotyczące jakości komunikacji. Nie jest to lekkie pióro, za to chyba najgłębiej analizuję zasady prowadzenia rozmów między ludźmi z wszystkich autorów, których do tej pory poznałem.
0: Adamie, ty czego życzysz naszym drogim agentom?
1: Jeszcze zanim pożyczę, to jeszcze jedna lektura mi się przypomniała. Jeżeli o. mogę dodać jeszcze Ola. Dla mnie w życiu przełomowa i zaletą jest jej bardzo niska cena, duża czcionka i mała objętość książki. To już zachęcam, jak mogę, ale naprawdę dużo zmieniło. I to jest książka nazywa się Kaizen: Metoda Małych Kroków, a napisał ją Robert Maurer. I słuchajcie, naprawdę, wow! Moim zdaniem to powinna być lektura obowiązkowa przy, najpóźniej w szkole średniej. Każdy powinien przeczytać tę książkę i złapać refleksję, na czym polega w życiu budowanie nawyków pożytecznych I jak się z wymiksować z nawyków niepożytecznych. I dlaczego Wam tę książkę polecam? Bo wszystko, co on tam pisze i co zrobić, żeby mieć nawyki właściwe i wykluczyć niewłaściwe, jest w 100% skuteczne, jest nieinwazyjne, nie boli i jest po prostu, powinien dostać Nagrodę Nobla za tą książkę, moim zdaniem. To tak na marginesie. A Wam oczy życzę oczywiście prostej rzeczy, no, realizacji celów, posiadania tych celów i realizacji na 2021 rok.
0: Zapraszam na stronę www.rozmowybezasekuracji.pl Tam znajdziesz już ponad 130 odcinków podcastu Rozmowy Bez Asekuracji na naprawdę bardzo, bardzo wiele tematów. No i zachęcam do tego, żeby po prostu słuchać branżowych treści. Można to robić w samochodzie, można to robić mopując mieszkanie, można to robić biegając na siłowni, jak już jest otwarta no, w różnych okolicznościach, ale wykorzystujmy ten czas, kiedy robimy coś mało absorbującego intelektualnie na to, żeby się inspirować, słuchać ekspertów no i stawać się coraz to lepszym specjalistą, czego Ci życzę. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy bez Asekuracji.